0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinck. Dans notre dernière séance, donc avant la fin de l'année dernière, et que commence celle-ci que je vous souhaite excellente, euh, nous avions constaté que quand il s'agit de littérature, l'expression « parler aux simples gens » qui fournit le titre de ce cours n'est pas elle-même simple ni univoque. Et j'avais distingué, peut-être en faisant un petit peu le malin, mais enfin il y avait quand même un petit peu de ça, entre euh, la littérature qui s'adresse aux simples, la littérature qui reproduit, qui imite le langage des simples pour s'adresser aux simples, la littérature qui reproduit le langage des simples mais qui ne s'adresse pas à des simples, la littérature qui fait parler les simples pour créer un effet de contraste avec un autre type de discours. La littérature qui présente des traits de simplicité qui peuvent être interprétés comme des indices d'une origine littéraire, ou d'une origine populaire, veux -je dire, de cette forme littéraire. La littérature qui présente des traits d'emphase ou des traits d'imitation de la grande littérature qui, eux, signalent une, une littérature populaire, qui peuvent être interprétées comme des indices d'une origine populaire. Donc, il nous faut chercher la relation entre la simplicité et les simples, distinguer ce qui, dans la simplicité, renvoie au simples de ce qui ne s'adresse pas à eux, et au contraire est fait pour les désigner, pas forcément pour les stigmatiser, mais pour les désigner, et euh, ce qui est produit par les simples, ce qui ne l'est pas. Et c'est ainsi que nous avions été amenés à examiner rapidement, parce que c'est toujours, euh, ou ça peut-être, quand on n'est pas vraiment lexicographe, ce qui est mon cas, quelque chose d'un peu ennuyeux, nous avions examiné le vocabulaire de la simplicité au Moyen-Âge, en latin et en français, et de façon tout à fait attendue, nous y avons retrouvé l'ambiguïté morale et sociale de la notion. Et au cours de cet examen, quand nous sommes arrivés euh, au vocabulaire latin, euh, nous avons été frappés par une dissymétrie entre le latin et le français. En latin, existe le couple litteratus et litteratus qui correspond au couple clericus-laicus et qui lui correspond tellement qu'il est pratiquement... Les deux sont pratiquement interchangeables. En français, lettré existe, le substantif lettre ur existe, mais il illettré n'existe pas. Qu'en conclure Eh bien, j'ai supposé que cela pouvait correspondre à la situation particulière de la culture vernaculaire au Moyen Âge. En latin, c'est la même situation que nous connaissons aujourd'hui. Ou bien on sait lire et écrire et on a accès à la culture, ou bien on ne sait ni lire et ni écrire et on n'a pas accès euh, à la culture. Mais dans l'univers de la langue vulgaire au Moyen-Âge, celui qui ne lit pas et qui n'écrit pas lui-même, qu'il sache le faire ou qu'il ne sache pas le faire, n'est pas nécessairement un culte. Il ne se confond pas avec le rusticus, avec le rudis. Et j'avais renvoyé au beau livre ancien, déjà, de Brian Stock, « The Implications of Literacy ». La culture des laïcs au Moyen-Âge n'est pas entièrement connectée à la pratique de la lecture et de l'écriture. Et j'avais donné, mais c'est classique, les deux exemples opposés. D'une part, un marchand qui sait lire et écrire, qui pratique l'écriture, qui tient ses livres de compte mais qui, à part ça, est un culte, et d'autre part, un prince qui n'écrit jamais euh, lui-même, qui écrit bien ou mal, ça n'a pas d'importance, mais à qui on lit toutes sortes de choses et euh, qui a une véritable culture, comme on récitait quand nous étions petits et que nous apprenions en classe le pas d'arme du roi Jean. Un vrai sire châtelain laisse écrire le vilain, ça m'indigne et quand il signe, égratigne le vilain. Quand j'avais huit ans, ça me ravissait. Et, le... eh bien, et ça peut être vrai aussi dans des milieux plus, plus simples, Puisque pendant la plus grande partie du Moyen-Âge, la littérature, au sens le plus large et le plus général du terme, se conserve et se diffuse par l'écrit. Tous les manuscrits que nous connaissons sont copiés sur d'autres manuscrits. Il est exceptionnel, ça existe dans des conditions très particulières que nous examinerons d'ailleurs à propos, euh, le, enfin au moins marginalement, il est exceptionnel qu'on trouve des, des reportations de, de l'oral. Donc la conservation et la diffusion se font par l'écrit, mais la littérature se pratique euh, oralement euh, par la lecture ou par la récitation, ou euh, par le chant. Et euh, c'est une lecture euh, à voix haute qui peut se faire dans euh, le euh, cercle privé du château ou une récitation ou un chant qui peuvent, pour certaines formes littéraires, être absolument publiques. Ce sont des choses bien connues. Pour le, euh, le premier cas, je cite le passage tellement connu que j'ai honte de le rappeler une fois de plus, mais qui est vraiment très frappant et très joli, dans le, « dans Le chevalier au lion » de Chrétien de euh, Il Yvain euh, arrive dans un château, et dans le jardin du château, la jeune fille de la maison fait la lecture à son père et à sa mère, qui sont d'ailleurs très méchants. Enfin, ça, c'est euh, autre chose. « Appuyé-voide sur son coude, un prud'homme qui se gisait sur un drap de soie, et lisait une pucelle devant lui, et une jeune fille faisait la lecture devant lui, en un roman ne sait de cuit Et pour le roman écouté, s'y était venue accouder une dame, et était sa mère, et le prud'homme euh, était son père. » euh, Elle lit pour son papa. La maman a le droit d'écouter, mais elle lit euh, pour son papa. Enfin, ça, ça, euh, ça tient au roman. Et dans le... L'autre cas, bon, ben, c'est la, euh, la récitation publique, c'est quelque chose de bien connu, c'est quelque chose, je ne sais pas pourquoi euh, je pense à ça, qui a fourni un, un article qui était déjà totalement désuet au moment où il a paru, et qui est en même temps très beau, dans le, le tout premier fascicule de la revue Romagna, que j'ai eu l'honneur de diriger avec ma collègue et amie jean pendant 15 ans, et dans le pro, tout premier fascicule de Romagna, c'est en 1872, donc sous la direction de Gaston Paris, et de Paul Meyer, et euh, Gaston Paris demande un article justement à son papa, euh, Paulin Paris, professeur au Collège de France, auquel il est bientôt succédé. Et euh, Paulin Paris a dans cet article, alors c'est vraiment le, le médiévisme romantique, comme on dit, et euh, il dit, euh, la, voyez, comme la condition des pauvres a changé par rapport au Moyen-Âge. C'était tellement mieux au Moyen-Âge. Aujourd'hui, on ne leur raconte plus les bons tours de maître de renard, on ne leur récite plus ceci ou cela. Et aujourd'hui, tous les divertissements sont payants. Et la condition des pauvres en est devenu plus triste il conclut par là on est devenu plus triste euh, mémeux. et euh, derrière enfin, toute cette vision tellement datée euh, il y a quelque chose tout de même enfin, et le, donc euh, enfin je reviens hein, pour euh, dans ce domaine euh, vernaculaire l'opposition euh, Savoir lire, ne pas savoir lire, ne coïncide pas exactement avec l'opposition, euh, avoir enfin, ce que nous appelons alors, une culture, ou ne pas en avoir. Alors, euh, vous m'objecterez, vous avez vous aurez raison, que euh, ne pas savoir lire est bien senti comme un manque et comme la marque de la simplicité, euh, Puisque c'est ce que Villon fait dire à sa mère dans la célèbre balade pour prier Notre-Dame qu'il place dans sa bouche, et on peut d'autant moins l'éviter que cette balade fameuse est probablement l'exemple médiéval le plus connu d'un poème qui fait parler un simple, d'un poème placé dans la bouche d'un simple, d'une simple, par un poète qui n'a, lui, rien de simple, mais qui met sa virtuosité à imiter le langage de la simplicité. « Femme, je suis, pauvrette et ancienne, qui rien ne sait, on que l'être ne lut au moutier voué, dans celui paroissienne, paradis peint, où sont harpes et luttes, et un enfer où damnés sont bouillus. Alors l'un lui fait peur, l'autre envie. Et hein, Et là encore, les, les images d'épinal ont toujours un fond de vérité. Image -là. Euh, les, les images dans les églises, euh, « Bible des pauvres »,« avoir enseignement des pauvres », ça y est, tout de même. Mais ça y est, tout de même, au second degré, puisque c'est Villon qui euh, écrit le poème. Euh, il me euh, semble, il y avait tout à l'heure deux sièges libres, mais ils n'y sont pas euh, plus... Euh, je ne sais pas, ça, ça, me fait, ça me fait peine. Enfin, bon. enfin bref. Le, euh, mais de toute façon, pour euh, Villon... Euh, 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 voilà, et... Euh, J'ose pas, je serais ridicule de descendre ce fauteuil, on aurait dû le faire avant. Et, et si j'invite monsieur à venir là, ça fait les, les fâcheux de Molière. Un homme à grand canon est entré brusquement en disant Oh là-haut, oh, un siège, et promptement. Et de son large dos, morgan les spectateurs, aux trois quarts du parterre, à cacher les acteurs. Mais enfin, je reviens, euh, je reviens à, à Villon, à Sabala. C'est euh, à une date tardive, c'est dans la deuxième moitié du XVe siècle, c'est à une époque où la lecture individuelle est plus répandue. C'est une époque où, sur les tableaux, de, euh, les tableaux puisque c'est l'époque qui voit apparaître aussi la peinture de chevalet, euh, on voit euh, l'ange de l'Annonciation qui surprend la Vierge plongé dans la lecture d'un psautier ou d'un livre d'heures. Et puis, Villon, euh, bon, c'est un poète français, mais c'est un poète formé en latin, euh, un pur produit du quartier latin, un pur produit des écoles et de cette sorbonne où il a pris très honorablement ses grades et où on retrouve pas, sa carrière universitaire dans les archives. C'est un clerc, ses cadécories sont celles des clercs et pour lui ne pas savoir lire effectivement est un manque. Alors j'en reviens, je ne suis pas toujours à la campagne, j'en reviens au vocabulaire de la simplicité. Tous les termes qui la désigne, que ce soit en français ou en latin, sont péjoratifs et ne le sont pas parce qu'il y a un, toujours à un moment un effet de bascule qui les fait bénéficier de l'inversion chrétienne des valeurs. Bref, un vocabulaire à connotation négative reflétant le sentiment de supériorité intellectuelle et sociale de ceux qui l'emploient, mais, comme toujours au Moyen-Âge, l'inversion des valeurs n'est pas loin. L'infériorité du simple est aux yeux de Dieu une supériorité, la sancta simplicitas, et c'est même fondamentalement la raison pour laquelle la littérature de cette époque estime qu'il vaut la peine de parler aux simples gens et qu'elle ne peut s'en dispenser. Et inversement, la supériorité aux yeux de Dieu est une infériorité aux yeux des hommes, ce qui montre la fériorité des hommes. Et euh, le mot « benet », qui apparaît assez tard, qui apparaît en moyen français, vient de « benedictus ».« Bénil est simple, mais ce sont des « benets ». Et euh, Agatha Sopchik, qui rappelle cette étymologie au début de son livre « Le jongleur de Dieu »,« Sainte simplicité dans la littérature religieuse de la France médiévale euh, », Agatha Sopchik ajoute que « crétin » vient de Christianus, mais cette étymologie qui a en effet a été proposée n'est pas certaine, et c'est peut-être même pas la plus vraisemblable. Mais Bonet Benedictus, oui. Et je cite ici le livre d'Agatha Sopcich, qui a été ma première assistante au Collège de France il y a bien longtemps, parce que ce livre, Le jongleur de Dieu, Sainte Simplicité dans la littérature religieuse de la France médiévale, est un livre excellent, et il a paru en français, à Varsovie, en 2012, et on peut rendre hommage à un pays qui publie un livre sur un sujet pareil, en français, en 2012. C'est voilà, Quand on est attaché à la défense du français, ça fait tout de même, chaud au cœur. Et en plus, c'est un très bon livre. Enfin, bref... Euh, donc, on voit bien, d'ailleurs, dès le Moyen-Âge, l'ambivalence du traitement des simples, non seulement dans le domaine purement intellectuel et dans ces, ces questions littéraires, mais au regard de la question même de leur salut. Voilà. Dans un contexte purement comique et en continuité avec toutes les, les plaisanteries scatologiques dont les... Vilains sont constamment l'objet. Hein. Le, euh, le fabliau de Runebeuf, le paix aux vilains, étant le mépris des vilains à l'autre monde. Le, alors, bon, la scatologie et les vilains, c'est un thème très, très répandu. Le fabliau de la crotte, pas à quoi les vilains occupent-ils les longues soirées d'hiver L'apologue euh, des chevaliers, des clercs et des vilains, enfin bon, passons. Hein. Mais dans le. Et d'ailleurs, enfin, si on d'ailleurs les, les reproches faits aux diverses catégories sociales, pendant cet abonnement-là, il y a un très beau lieu, c'est-à-dire un endroit au bord du chemin avec de grands arbres, de l'herbe fine, un petit ruisseau, etc. Et passe deux chevaliers qui se disent Ah, que ce serait bien ce lieu pour pique-niquer, si on avait du pâté, du poulet, des gâteaux, du bon vin, alors là, ce serait très très bien. Moralité, les chevaliers ne pensent qu'à manger. Et puis passent deux clercs qui disent « Oh, que ce lieu serait délicieux pour faire des galipettes. Si nous avions des demoiselles, etc. » Bon, détail. Moralité, les clercs ne pensent, etc. Et euh, arrivent deux vilains revenant du marché, de pelles et de vents chargés, là, et euh, ils disent sur Ah, que ce lieu est beau pour chier. » Or, chions-y donc, mon compère, l'ordre du chier, chacun s'efforce. Et le. <rire> sont les seuls qui ont, sous la masse, si ils osent dire, de quoi ça. Et le. et, euh... et moralité, c'est tout ce qui fait plaisir aux vilains. Et il y a une conclusion que je pourrais vous résumer, mais enfin qui est vraiment très grossière sur ce thème. Et alors, bon, j'en reviens à Rudebeuf, parce que c'est plus intéressant pour notre sujet. Non, Dans le, le POV1, un, un vilain euh, a, a trop mangé et il va mourir d'indigestion. Et alors, euh, le, le, grand on, on envoie, le grand diable d'enfer envoie un diable pour recueillir son âme parce qu'un euh, vilain va en enfer. Voilà. Mais le diable, c'est justement... Il y a un système d'inversion des valeurs. Voilà. Euh, un vilain... Son âme ne sort, se dit le petit diable, son âme ne sort pas par la bouche euh, comme celle de tout le monde elle sort par l'autre extrémité donc c'est là qu'il met son sac et à ce moment-là euh, le vilain lâche euh, une flatulence énorme le diable croit que c'est le, le, euh, croit que c'est l'âme il euh, ficelle le sac et il retourne en enfer alors, pendant, euh, là, là, alors le, le soulage ensuite il est guéri, il ne meurt pas mais le petit diable retourne en enfer avec son sac l'ouvre tout content euh, l'enfer est empesté le grand diable je que plus jamais les vilains ne pourront aller en enfer. Donc, ils ne peuvent aller nulle part. Ils ne peuvent pas aller en paradis, ils peuvent pas aller euh, en enfer. Bon. Mais, alors, Fablio bon, idiot, mais, euh, mais euh, délibérément provoquant. Et le fablio est délibérément provoquant parce que il sait très bien qu'il va à l'encontre de l'enseignement de l'Église touchant les états du monde, tel qu'on le trouve vulgarisé dans toutes sortes de, de traités de, de dévotion, de morale, euh, au Moyen-Âge. Par exemple, dans ce manuel doctrinal et moral à l'usage des prêtres, qui ensuite en latin et dans ses traductions, dans toutes les langues d'Europe, devient un ouvrage de morale et de piété extrêmement répandu, qu'est est Lucidarium euh, d'Honorius Augusto Dunensis, euh, dont, dont nous avons de, déjà parlé au début du, du XIIe siècle, ou bien, euh, dans le domaine de la littérature française, dans euh, le livre des manières de l'évêque Étienne de Fougère, vers euh, 1170. Euh, vous voyez, euh, ici, le, donc ça ça présente comme un catéchisme par question et réponse entre un disciple et le maître. Euh, euh, quid des fatuis Enfin, bon, en français, qu'en est-il des fous ils sont, Le maître, ils sont considérés comme des enfants. En effet, ils ne savent pas mieux faire et c'est pourquoi ils sont sauvés. L'élève, qu'en est-il des paysans La plupart sont sauvés parce qu'ils vivent simplement et qu'ils nourrissent le peuple de Dieu par leur sueur, comme il est dit, « Bienheureux ceux qui mangent le produit du travail de leurs mains euh, », psaume 127. Et cela vient après la revue des autres États du monde, les prélats, les clercs, les chevaliers, les princes, etc., qui tous sont plutôt... Enfin, doivent faire des efforts pour ne pas être damnés. Pas Par leur État dans le monde, ils sont plutôt mal placés. Voilà. Même chose chez Étienne de Fougère, donc qui est un, un personnage considérable, qui a été évêque de Rennes de 1158 à sa mort en 178 qui a été le chapelain d'Henri II Plantagenet. Et donc son livre des manières, qui, poétiquement, n'est pas un chef-d'œuvre, il faut bien le dire. C'est un poème d'un peu plus de 1000 vers, mais un peu plus de 1300 vers, en quatre d'octosyllabes monorhymes, qui commence comme une méditation sur la vanité du monde, en référence à l'ecclésiaste, et qui se poursuit par une revue des États du monde. Et lui aussi commente avec sévérité les divers États dans l'Église, la cupidité, la simonie, la luxure des, euh, des hommes d'Église, des prélats, des clercs, des moines, etc. Après avoir traité plus sévèrement encore les chevaliers, là encore leur rapacité, leur cruauté, etc., il décrit longuement la dure condition du paysan qui travaille et qui produit pour les deux autres ordres, et vit lui-même misérablement. Voilà. Terre, arée, nori, romaille, sur le vilain et la bataille, car chevalier, clair, sans faille, vive de ce qu'il travaille, labourer la terre, s'occuper du bétail, tout le fardeau retombe sur le paysan, car assurément, chevalier et clerc de son travail. Et pour un fabliau comme celui de Rudebeuf, on trouve dix contes. Qui font de la sancta simplicitas le chemin du salut, comme le célèbre tombeur Notre-Dame, le jongleur de Notre-Dame, le pauvre frère laid qui n'a à offrir que ses acrobaties d'ancien jongleur à la Vierge et qui bénéficie d'un miracle, comme dans les, les contes de la vie des pères, on parle si souvent, exemple, euh, miséréré, du simple homme qui fut sauvé par Miserere Tui. « Deus euh, », euh, ce simple qui, euh, qui dit mal, « miserere tui Deus, prends pitié de toi mon Dieu ». Alors son maître lui dit, euh, pas comme ça qu'il faut dire, il faut dire bah, « miserere mei Deus », mais ça le trouble et il ne bénéficie plus, plus du « miracle » dont il bénéficiait quand il se trompait, dont il bénéficiait dans sa simplicité. Ou comme, euh, mais là encore, enfin, dont j'ai parlé, mais enfin, euh, bon, euh, j'en ai, ai parlé il y a quelques années, il y a 3-4 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, etc., donc, de l'histoire euh, de Caedmon dans l'histoire ecclésiastique du peuple anglais de Bede le Vénérable, le pauvre berger, qui, justement, parce qu'il est tellement simple qu'il n'a même pas cette pratique populaire de la poésie euh, qu'ont les autres, euh, même les autres bergers, bénéficie d'une vision et a ce, le don de poésie qui lui permet de traduire en vers anglo-saxon excellent, de la belle poésie, la Genèse, donc un texte qu'il n'a jamais lu, il ne sait pas le latin. Pas bon. Et, encore, alors bon, tout ça sont des considérations faciles, mais on peut me reprocher de mélanger les termes et les catégories, parce que le vilain ne se confond pas avec le simple. Vous voyez, là, ça fait un quart d'heure, il euh, y a un quart d'heure parce que je, je traîne et que euh, mon, je ne devrais pas, le, euh, que j'emploie je, euh, finalement de, de façon interchangeable vilain et simple. Et euh, euh, et je me trompe, je donne une idée fausse à la fois de la représentation médiévale et de cette littérature. Voilà. Le vilain ne se confond pas euh, avec le pauvre, avec le simple. Le vilain n'est pas toujours un pauvre, à vrai dire, le simple non plus. Voilà. Dans, euh, dans Misérables et Toué, dans La Vie des Pères, le simple vend tous ses biens et en distribue le produit aux pauvres avant de se faire ermite. Alors, tous ses biens, c'est peut-être pas grand-chose, mais enfin, il n'est pas misérable. Mais pour le vilain, non seulement le vilain n'est pas nécessairement un pauvre, mais encore, le type littéraire du vilain, dans les fabliaux, dans les chansons de Balmarié, dans le roman de Renard, c'est généralement le, le type du riche vilain. Le vilain, c'est un, un paysan aisé, généralement le vilain, ou un bourgeois, quelquefois. Il est grossier, il est épais, il est avare, il est jaloux, il est soupçonneux, il est impuissant, tout ce qu'on veut, mais il est riche. Il est bête sans être simple. Il est bête et rusé. Donc, il ne tire pas profit pour le salut de euh, sa bêtise. Et au contraire, qu'il soit pauvre ou non, ce qui n'a pas grande importance, le simple est l'homme du dépouillement. Le simple n'est pas le pauvre, c'est celui qui est dépouillé. Euh, « la simplicité intellectuelle, voire la sottise aux yeux du monde, sont une conséquence ou un aspect de ce dépouillement. Le simple est toujours roulé dans la farine par le vilain. Le vilain quand le vilain n'est pas simple, le vilain est rusé. Les enfants de ce monde sont plus habiles que les enfants de lumière, comme dit l'Évangile et donc, ça, ça sottise aux yeux du monde, c'est une conséquence du dépouillement. La sainte simplicité fait qu'il accepte d'être lésé. Comme, là encore, dans ses contes de la vie des pères, je euh, cite souvent euh, le, conte, le conte des poireaux, un simple plante des poireaux, euh, ou, ou repique des poireaux, et euh, derrière lui, euh, son ennemi le suit dans les rangées du jardin et arrache à mesure les poireaux. Et l'autre le laisse faire et ensuite lui paye à boire pour le mal qu'il s'est donné. Et alors du coup, l'ennemi a des remords et ça le convertit. Donc la, la sottise est efficace. Ou le compte des, des voleurs, donc un simple, donc des, des voleurs arrivent, l'attachent, puis lui prennent tout ce qu'il a et puis ils le détachent, ils s'en vont, ils s'aperçoivent qu'ils ont oublié quelque chose qui était sous le lit, ils leur cours après pour leur donner, et alors naturellement, ils en versent des larmes d'attendrissement. Et, voilà. et par contraste, euh, et euh, dans la littérature courtoise, par contraste dans la littérature religieuse avec cette sainte simplicité, par contraste dans la littérature courtoise, surtout avec la prodigalité du noble, le vilain est l'homme de la cupidité, de l'avarice. Il est l'homme de la possession. Vilain, cuidiez vous tout avoir Et belle dame, et grand avoir. Vilain, vous pensiez donc tout avoir une belle dame et une belle femme et un riche avoir. Et la question lui est posée dans cette chanson par sa femme, qui continue en disant que Vous aurez la corde au cou et mon ami aura la joie. Donc c'est pourquoi euh, le vilain euh, ne sait pas ce qu'est l'amour qui est un don, qui est don de ce qu'on a et don de soi. Il est jaloux, il veut tout garder pour lui, en particulier sa femme, et il mérite d'être trompé. Et d'où l'enchaînement des idées... Enfin, là encore, bon, je m'égare un peu, mais pas tellement, quand même, L'enchaînement des idées dans la, la très célèbre entrée en matière du chevalier au lion, que c'était pour un autre passage célèbre tout à l'heure, à la cour où on dit qu'il n'y a pas de, de prologue au Chevalier au Lion et qu'on entre une médiaseresse, mais ce n'était pas tout à fait vrai. Là. Donc, à la cour du roi Arthur, en ce jour de Pentecôte, les chevaliers et les dames parlent des tourments et des joies qu'éprouvent les disciples de l'amour. Mais il reste aujourd'hui très peu de ces fidèles, car ceux qui autrefois faisaient profession d'aimer, méritait qu'on les appelât courtois, vaillants, généreux, honorables. Mais à présent, amour est tourné à fable. C'est une matière pour la fiction, parce que ceux qui n'en ressentent rien disent qu'ils aiment, mais ils mentent, et ils en font un objet de fable et de mensonge, ceux qui se vantent d'aimer sans y avoir droit. Mais afin de parler de ceux qui furent jadis, laissons de côté ceux qui sont encore en vie, car mieux, me vaut, me car mieux vaut, me semble-t-il, car mieux vaut, me semble-t-il, un courtois mort qu'un vilain vivant, qu'encore vaut mieux, euh, je mets ta vie, un courtois mort qu'un vilain vice. Ces deux vers sont naturellement très célèbres. On a dit, vous voyez, le mépris des vilains, bon, euh, c'est Chrétien 3. Mais on voit bien que l'opposition entre courtois et vilain n'est pas, dans ce passage, une distinction sociale elle repose sur la capacité d'aimer sincèrement. Or, l'amour vrai exige courage, générosité, sens de l'honneur, épreux et large et honorable, tout ce qui manque au vilain, qui calcule petitement, prudemment, sordidement son profit, qui dissimule pour parvenir à ses fins par la ruse, en amour comme ailleurs. Et, je passe, je passe prétérition sans pouvoir m'empêcher de, de la signaler, sur euh, l'argumentation, euh, une argumentation subtile, par laquelle Chrétien définit la vérité romanesque et se justifie de raconter une histoire pleine de merveilleux, ah, on jette de l'eau sur la fontaine, la tempête, etc., enfin bon. et euh, une histoire merveilleuse située dans un passé reculé. Un roman d'amour et d'aventure merveilleuse situé au temps du roi Arthur, ce n'est pas de la fiction, puisque l'amour, en ce temps-là, était vrai. Ce roman, la vérité de l'amour, c'est le monde dans lequel nous vivons qui est un monde fictif puisque l'amour y est mensonger. Et voilà le prologue du roman et ce qui justifie qu'il raconte son histoire. J'en reviens à la série des distinctions que nous devons opérer. Et elles apparaissent donc à travers la mise en scène des simples et la mise en scène des vilains, autrement dit à travers la voix que leur donne la littérature. Pour comprendre ce que veut dire parler aux simples, il faut entendre la façon dont parlent les simples. Mais nous ne pouvons entendre la façon dont parlent les simples, nous sommes au Moyen Âge, qu'à travers la façon dont la littérature fait parler les simples. Donc, puisque la voix des simples au Moyen Âge s'est éteinte et puisque l'approche des simples ne peut être ainsi que médiatisée par une voix savante ou plus ou moins savante. Or, précisément, si l'on va tout droit à la grande littérature du Moyen Âge et aux exemples les plus connus et les plus souvent cités dans ce registre, qui sont des exemples toujours d'interprétation difficiles parce que le caractère moral du simple et le caractère social du vilain interfère dans presque tous les cas. Eh bien, ce qu'on voit, ce que présentent ces exemples toujours cités, c'est que le dialogue avec eux, avec ces simples ou ces vilains, est impossible. On ne peut pas se comprendre et d'autant moins qu'ils se réfugient dans la simplicité pour éviter le dialogue. Et je rappelle les exemples les plus connus, et je les rappelle avec embarras, justement parce qu'ils sont très connus, parce que euh, j'en ai euh, généralement déjà parlé une fois ou l'autre, d'autres cheminements nous a conduits à ce thème, parce que euh, euh, je ne sais s'il faudra que j'y revienne plus loin, ils sont tellement importants qu'il faudrait que je les développe, ils sont tellement connus que ça a l'air idiot de les développer. Euh, si euh, j'en parle un petit peu là, alors je, enfin, bon, euh, je ne sais pas trop, nous verrons si... Euh, si je continue l'an prochain, vous en serez ce que je non. Enfin, donc, l'exemple, alors là encore, on ne sort pas du même roman, l'exemple le plus connu, c'est euh, le. Eh, mais chaque fois, je donne juste là, euh, le passage qui va à mon, euh, euh, mon fait. Le, le gardien euh, de Taureau Sauvage au début du Chevalier au Lion. Donc, Calogrenant, chevalier errant en quête d'aventure, rencontre, c'est un géant, il est hideux, il a les traits euh, physiques du vilain, très très euh, exagérés, hein, et il a une massue, et il garde, donc j'avais dit autrefois que c'était un homme sauvage, pas, et il garde des taureaux sauvages. Calogrenant veut s'assurer qu'il n'est pas un démon. Il ne sait pas à qui il a affaire, il n'y a pas que ce soit un démon. Et, à Calogrenant qui lui pose la question, le vilain répond euh, qu'il est un homme. Alors Calogrenant lui dit euh, va dis-moi euh, va encore me dire si tu es bonne chose ou non et il me dit je suis un homme. Euh, va dis-moi si tu es ou non une bonne chose mais c'est un euphémisme pour dire si tu es une créature de Dieu euh, non pas du diable et il me dit je suis un homme. Et ce qui est réponse qui montre à la fois un homme c'est par excellence la créature de Dieu et en même temps donc il répond au niveau si je puis dire théologique et il répond au niveau social et moral pas, offensé en quelque sorte pas, que sa, sa laideur de Vilain ait pu faire penser qu'il n'était pas un homme mais cet homme si différent de euh, Calogrenant, veut marquer euh, cette différence. Et il met une ostentation insolente à prétendre ignorer les valeurs chevaleresques comme l'aventure. Il fait semblant de l'ignorer, puisqu'il sait très bien et tout de suite indiquer à Calogrenant la plus belle aventure euh, qui soit. Oh, non, pardon, oui. Euh, « Or, te prie, équierre, et, et donc je te prie et je te demande de m'indiquer, si tu le peux, quelque aventure ou quelque merveille. »« Che fait-il, fourras-tu bien, d'aventure ne sais-je rien, non, comme elle en a eu parlé. »« Mais si tu veux aux aller, près jusqu'à une fontaine, ne renverrouer pas sans peine. »« Faudra t'en passer, fait-il, je ne sais rien en matière d'aventure, j'en ai jamais entendu parler. » mais si tu voulais aller près d'ici, jusqu'à une fontaine, tu n'en reviendrais pas sans peine. » Donc, premier euh, exemple de cette, ce euh, euh, dialogue euh, difficile ou impossible parce que euh, le, le simple se cramponne, en somme, à sa simplicité. Deuxième exemple, le bouvier et les bergerots euh, d'Aucassin et Nicolette. Deuxième exemple, mais euh, l'auteur d'Aucassin et Nicolette s'est souvenu du chevalier au lion, très souvent, là, il décrit le bouvier exactement dans les mêmes termes que euh, chrétien, le gardien de euh, Taureau. Le, ce bouvier, donc, qui dans sa laideur ressemble au vilain de Calogrenant, ne comprend pas que le chien blanc dont Aucassin prétend pleurer la perte est en réalité Nicolette. Et il lui reproche de la façon la plus injurieuse de pleurer pour un chien de longueigne, pour un chien d'excrément, pour un chien de merde. Et euh, il dit, mais votre père, il sait très bien qu'au Cassin, est le fils du comte de Beaupère, de Beaucaire, Votre père peut vous acheter tous les chiens du monde, tandis que moi, j'ai perdu mon bœuf, enfin, rangé, c'est rouget, je pense qu'un un bœuf roux. Euh, j'ai deux grands bœufs dans mon état, deux grands bœufs roux tachés de blanc, pourrait-il dire déjà. Donc, euh, mon bœuf rangé, le meilleur de sa charrue, là, et il devra le rembourser, là, alors qu'il est dans la misère. Et, au cas être intimidé, c'est le reproche du bouvier, par cette sorte d'arrogance du, euh, euh, du bouvier. Vous voyez et euh, ça, le, le bouvier termine sa grande tirade en disant euh, « euh, Et euh, vous pleuriez pour un chien d'un au oh, diable qui aura d'estime pour vous, maudit soit celui qui jamais vous prisera. Là. Certes, tu es de grand réconfort, mon frère, béni sois-tu, et que valait ton bœuf « Seigneur, c'est 20 sous qu'on m'en demande, je ne peux pas en rabattre une seule maille. » Il commence déjà à marchander, là, et le, donc il demande le prix fort pour et, euh, au cassin, trop content de me euh, payer. Et quant au bergerot, ça suit sur plusieurs sections du euh, cassin, on n'a pas le temps, peut-être il reviendrait, mais c'est tellement connu là. Parler, donc ce groupe de Bergeraux qui s'exprime par la voix de Syl qui fut plus en parler que les autres, celui qui avait la langue mieux pendue que les autres. Alors, Nicolette les rencontre d'abord leur demande si euh, ils ont vu euh, au cas leur dit si vous voyez au Cassin, dites-lui, oh mais non, euh, non, on ne lui dira pas, euh, euh, maudit soit celui qui lui dira, euh, etc. Puis elle leur donne de l'argent, ah oh, bon, ça. Alors arrive au Cassin, ah, et, alors ils ne veulent pas lui dire non plus, ils leur donnent de l'argent, ah oui, mais on a promis euh, <rire> j'ai juré que je ne dirais rien, mais euh, je n'ai pas juré que je ne chanterai pas. Et comme au Cassin et Nicolette, c'est une suite de sections en prose et de sections en vers, comme vous savez. On arrive une section en verre et donc les bergéraux peuvent chanter qu'ils ont vu Nicolette, etc. Bon. Et, le... Le... et donc, euh, ils éludent les questions autant celle de Nicolette que celle d'Aucassin, ils s'arrangent pour euh, soutirer de l'argent aux deux et ils le font en jouant d'un entêtement qu'ils ne cherchent même pas à justifier, euh, ils, euh, un entêtement comme ça, à ne pas donner pour le plaisir euh, le renseignement simple qu'on leur demande, euh, en justifiant leur refus par le serment absurde qu'ils ont prêté par pure méchanceté, maudit soit celui qui lui donnera le renseignement que vous demandez, hein, euh, en le contournant de manière à s'insérer dans l'alternance des parties récitées et des parties chantées de la chante-fable. Mais c'est l'astuce euh, de l'auteur euh, et, euh, et non pas euh, la leur. Et de même, le bouvier, euh, le, euh, ignorant le langage métaphorique de l'amour, ne sait pas que poursuivre un ch beau chien blanc dans la forêt, c'est courir après euh, celle qu'on aime. Oh, un chien blanc, euh, etc. Bon. Ou, le, le alors, vous voyez, mais on peut multiplier les exemples. La, euh, alors, la, la bergère des pastourelles, dans euh, mes vieilles amours, donc on parle tout le temps, et euh, la marion. Euh, du jeu de Robin et Marion, cette mise en scène des pastourelles sous forme théâtrale ou de théâtre chanté dont nous avons déjà parlé. Est-ce que euh, Marion est-elle un, est est un peu simple Est-ce que Marion fait la simple pour échapper aux avances du chevalier en croyant ou en feignant de croire que quand le chevalier lui demande si elle a vu des oiseaux, c'est des chardonnerets et des pinsons alors qu'il est à la chasse hein Ou en confondant, en feignant de confondre une âne, c'est-à-dire une canne, avec un asme, un âne, en fin de confondre un héron et un hareng, euh, etc. Voilà. Et en tout cas, elle réagit, là encore, c'est un passage qu'il faudrait la peine de lire en détail, mais euh, bon, on le fera peut-être, euh, je ne sais pas, j'hésite, parce que c'est si connu. Voilà. En tout cas, elle réagit de façon analogue au vilain de Calogrenant, en répondant, au, le chevalier lui demande Dites-moi, belle, aimeriez-vous un chevalier Et elle répond Je ne sais que chevaliers sont. Alors, elle est face à un chevalier, comme l'autre demande de l'aventure, il connaît la fontaine, il ne dit pas ce que c'est qu'une aventure. Donc, je ne sais pas ce que c'est que les chevaliers, mais euh, Robin, Robin même, Robin m'a, etc. Robin m'a demandé si Marat, il m'a euh, donné du fromage, il m'a donné des colifichets. voilà, c'est plus Robin. Bon. Et. Euh, le, euh, le dernier exemple, le, euh, le, le, alors là, c'est un simple qui n'est pas un vilain, Perceval et les chevaliers, et Perceval et Marion euh, ont en commun de poser des questions naïves au lieu de répondre à celles qu'on leur pose. Le, euh, le chevalier lui demande si elle a vu donc, des oiseaux qu'elle puisse chasser, elle répond de travers ou elle ne répond pas, et elle commet, mais Adam de la Halle avait des lettres, il connaissait probablement le comte du Graal, c'est le, le comte du Graal en petit devant le faucon que le chevalier tient sur le poing. elle regarde le capuchon de cuir qu'il a sur la tête, vous savez, pour aveugler le faucon qui ne s'envole pas n'importe où, et elle dit « Ah, oh, c'est drôle, il a une tête de cuir ». Et euh, c'est l'erreur de Perceval euh, qui croit que le chevalier est né avec son armure, que ça fait partie de son corps. Êtes-vous né euh, ainsi Et euh, où on pourrait ajouter le fameux, là encore, enfin pas le fameux, mais le, le simple de, de misère Tui, euh, avec lequel euh, la communication est si difficile, précisément à cause de sa simplicité et à cause de sa sainteté, les deux se superposant et se confondant. Il est, il est, très, il est très bête, donc on ne peut rien lui faire comprendre, mais, euh, euh, mais ce avec quoi il est en contact, les autres ne sont pas en contact avec, donc il est à la fois en dessous euh, et au-dessus. Ces exemples euh, montrent deux choses. La première, c'est que tous ces textes, dans des contextes différents, avec des intentions différentes et en marquant la simplicité de signes différents, des signes positifs, des signes négatifs et surtout des signes ambigus, que tous ces textes veulent mettre en évidence la difficulté de parler au simple. C'est à l'évidence un enjeu important pour la littérature du Moyen-Âge. C'est un thème fréquent. Et encore, ne pas aborder les fabliaux, enfin à part les affreux dont je vous ai parlé, enfin bon, d'ailleurs ils sont presque tous, la plupart sont pires, hein, mais enfin bon, et il euh, y aurait euh, tant d'exemples. Et la, la seconde chose, c'est que du point de vue de l'art littéraire, il s'agit non seulement de faire comprendre au lecteur que le personnage est un simple, non seulement de tirer des effets littéraires, du contraste, de la, de la rencontre entre le simple et celui qu'il n'est pas, mais il s'agit aussi non seulement de faire comprendre au lecteur à travers les propos qu'on prête au simple plus qu'ils ne disent et plus qu'ils ne comprennent eux-mêmes, ce qui est quelque chose d'important dans l'art littéraire, non. mais aussi de lui faire comprendre que les simples disent réellement plus qu'ils ne comprennent eux-mêmes, et parfois plus qu'ils ne croient comprendre, et qu'en même temps, ou à l'inverse, ils comprennent en réalité plus qu'ils n'ont l'air de dire. Lorsque on met en scène, on fait intervenir un simple euh, dans une œuvre littéraire, et eh bien nécessairement, euh, ne serait-ce que pour faire sentir cette simplicité, on joue euh, de ce décalage. Le simple veut dire plus que ce qu'il est capable de dire, il faut aller au-delà. Le simple dit, 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 pardon, dit moins que ce qu'il est capable de dire, il faut reconstituer. Le simple dit plus que ce qu'il dit, et euh, il dit plus que ce qu'il dit, quelquefois en sachant qu'il dit plus ce qu dit, que ce qu'il dit. Quelquefois en ne sachant pas qu'il dit plus ce qu dit, que ce qu'il dit. Et chaque fois, euh, l'auteur, euh, l'œuvre littéraire, hein, euh, doit ou parvient à faire sentir cela et à faire que, et à faire que le lecteur là, comprend que le simple en dit plus que ce qu'il dit. Comprend euh, que le simple en comprend plus que ce qu'il dit. Comprend euh, que euh, comprend ce que le non simple, le savant ou le personnage d'une classe sociale supérieure qui est en face de lui euh, est supposé ne pas comprendre vraiment. Et le C'est un procédé littéraire essentiel. C'est un procédé de tous les temps. Je vous donne là... bon Moi, je suis enfermé dans ma bulle médiévale, je donne des exemples médiévaux, mais si on en sort, on s'aperçoit que c'est quelque chose de tellement fréquent que c'est presque le pain quotidien de la littérature. Et par exemple, pour prendre un exemple où le procédé littéraire est poussé à l'extrême, c'est le bruit et la fureur de Faulkner. C'est tout le génie de Faulkner. Le point de vue dans le bruit et la fureur, c'est celui du simple, c'est celui de l'idiot que le lecteur ne découvre, ne voit de l'extérieur, n'objective, en somme, que dans les dernières lignes du roman. Et il s'aperçoit à ce moment-là que le physique de ce personnage n'est pas celui qu'il imaginait. Parce que tout au long du roman, le lecteur imagine un petit frère de Caddy, euh, de la jeune fille. Et puis, à la fin, on voit arriver... Un adulte, un homme, je sais pas, 30-35 ans, je ne sais plus quel âge, un bel homme, blond, hein, ça, et c'est lui. Et le euh, ce que le lecteur a ignoré jusque-là, c'est cela qui lui a permis de comprendre vraiment le, le langage du simple, parce qu'il il n'était pas pris euh, entre cette ce, ce contraste entre euh, l'apparence du simple ne l'aurait pas empêché de comprendre le discours du simple, ne lui aurait pas euh, l'apparence euh, du simple lui aurait fait mépriser le discours du simple à cause du contraste trop grand entre cet adulte qui euh, euh, qui est intellectuellement euh, euh, un, un enfant. Non. Et, le, euh, et cet adulte, quand il parle, donne l'impression d'être un enfant. Mais, est-ce qu'il faut dire l'impression La vérité du personnage est non pas dans son apparence d'adulte, mais dans ses propos d'enfant, dans son comportement enfantin, et surtout dans sa vision du monde, qui est une vision du monde hachée. Impossible à unifier euh, sous un sens global. Ce qui fait le, le, le désarroi du personnage, c'est qu'il a euh, cette vision parcellaire du monde. Et donc, le monde n'a pas de sens pour lui. Et c'est pourquoi le roman, qui est une histoire, au moins la, la, la première partie, une histoire racontée par un idiot, et c'est d'où le titre, le roman illustre à la lettre les euh, vers célèbres euh, de euh, Macbeth auxquels euh, il, pardon, euh, il emprunte euh, son titre. Euh, euh, C'est une histoire euh, dite par un idiot pleine de bruit et de fureur, euh, ne signifiant rien du tout. « told idiot full of sound and fury signifying nothing. » Et sans qu'il soit besoin de recourir à un exemple aussi extrême, ni aussi prodigieux, rien n'est plus fréquent que le procédé qui consiste à faire parler le simple et à faire entendre le complexe qu'il ne saisit que partiellement lui-même à travers sa simplicité. C'est le procédé constamment employé dans les œuvres par exemple, dont le narrateur est un enfant ou qui sont mieux, à travers euh, un, un enfant. Bon. Mais je m'égare, mais euh, j'aurais presque envie de m'en garer un petit peu plus. Donc de toute façon, il vaut mieux que je m'arrête, hein, soit que je mette un frein à mes digressions, soit que je prépare, que je m'apprête à les poursuivre euh, davantage. Euh, en tout cas, je vous remercie pour aujourd'hui. Et alors, dans un instant, nous entendons Madame Bernadette Bricot, la spécialiste française et mondiale de la littérature orale, et vous allez entendre ce que vous allez entendre. Mais nous faisons 5 minutes de pause. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-2-France.fr.